Du lyssnar på Summer Talks i P-Town. Summer Talks i P-Town är möjligt tack vare omtänksamma sponsorföretag. Det här avsnittet sponsras av Piteå Dansar och Ler. Tack! Musiken i programmet kommer från Northern Indians nya album The Great Escape som finns att köpa på Krokodil i Piteå. Tro, det är att icke veta, så sa min pappa ofta när vi diskuterade religion. Jag vet och du tror och endast det saliga kommer till himmelriket. Mm. Min salig far är väl där uppe i himmelriket och sitter på facit. Men vi som är levande här nere på jorden, vi får fortsätta att tro. Och en del tror inte på något alls, ateister kallas de. Men de tror ju också på ingenting. Själv tror jag på någonting. Jag växte upp som yngst i en stor syskonskara med fyra systrar och en bror. Mamma var städerska och min pappa var fabriksarbetare och frikyrkopastor inom lestadianismen. Jag tror faktiskt att man blir lite speciell när man växer upp i en sån miljö. Eller vad säger man om en kvinna snart 49 år som klär ut sig i leopardmönstrade kläder, dansar i otakt och tar betalt för det? Jag heter Åsa Ivarsdotter och är född 1966. Uppvuxen i Bergsviken utanför Piteå. Och i Piteå, där bor jag fortfarande, av födsel och ohejdad vana. Jag har två vuxna barn, ett barnbarn, fem syskon som sagt, några riktigt goda vänner och massor med bekanta. Jag jobbar som komiker, konferensier, föreläsare. Ja, jag jobbar på scenen helt enkelt. Och det skulle aldrig min förskollärare på Tolmaskolan har trott 1973. För då var jag en blyg och försiktig tjej som inte vågade cykla utan stödjul, Inte vågade gå till förskolan. Inte vågade följa till badhuset. Inte vågade, inte vågade. Och nu, ja, nu känns det som om jag vågar nästan allt. Jag är inte rädd för att dö. Men jag är heller inte längre rädd för att leva. I det här programmet ska jag berätta om hur det kom sig att jag, en predikantdotter, blev komiker. Och om hur jag länge trott mer på döden än på livet själv. Ja, lite speciell är jag nog skulle en del säga. Eftersom jag gillar dansbandsveckan i Malung. Jag kör tung motorcykel, men helst bara till Blåsmark. Och jag tog nyss ett lån för att bo i en gammal timrad lada i skogen med min hund. Ja, varför då en lada i skogen? Jo, jag hade bott själv i många år efter en skilsmässa. Och testat både hus på landet, lägenhet i stan, bo i utlandet och i kapsäck. Så det var dags för mig att hitta något eget och hitta hem. Jag hade då ingen aning om att hem, det skulle bli uppe på en kulle 
i en gammal timrad lada med utsikt över en liten vik och med skogen som närmaste granne. Det lilla rucklet gick rakt in i mitt hjärta. Och trots min händiga brors avrådande så hörde jag mig själv säga ja. På en skärtorsdag skrev jag under papprena och blev stugägare. Till denna lilla historia hör att samma dag begravdes mina barns farfar och jag skulle till kyrkan. Så jag skrev under kontraktet, åkte till stugan, fick nycklarna och sen till kyrkan på begravning. En märklig känsla infann sig där i kyrkorummet. När jag så småningom gick fram till kistan för ett sista avsked och såg ut över min gamla familj som jag hade lämnat sex år tidigare i och med skilsmässan så kände jag tacksamhet. För han som låg i kistan, mina barns farfar, alltså min före detta mans pappa. Han hade faktiskt bidragit till att min före detta man fanns och i och med det mina barn. Jag begravde något gammalt den dagen. Det låter motsäga sig fullt att känna lycka på en begravning. Men den ceremonin fick mig att känna tacksamhet för det liv jag lever och mina fantastiska barn. Istället för att känna sorg över misslyckanden och skilsmässan. Och stugan då? Ja, istället för att åka på minnesstunden efter begravningen åkte jag direkt ut till stugan istället. Ja, så snabba var de som sålde huset och jag fick tillgång till den direkt. Så jag åkte ut dit efter begravningen, satte mig ner, blickade ut över vattnet och lyssnade på fåglarna. En ny tid hade börjat. Stugan i sig är väldigt enkel och jag tror att jag gillar den så mycket för att den påminner om mig. Ja, inte en rät vinkel någonstans. Golvet lutar och ibland så regnar det in. Ja, och med det vill jag säga att jag fortfarande håller tätt trots min ålder men jag är väldigt lättrörd. Och lite virrig blir man i min stuga. Lika virrigt som det är i min hjärna. Det jag ska berätta om är min uppväxt. Där jag fostrades i Lestadius tro. Där vi bland annat fick lära oss att det var syndigt att dansa, att spela kort, att gå på fotbollsmatcher, bio och så vidare. Ja, egentligen allt där man umgicks med syndiga människor. Vi präglades också med olika citat från Bibeln. Och jag minns särskilt det om att vi vandrar i dödsskuggans dal. Min tolkning av det blev att när vi dör då kommer vi till någon slags höjdpunkt, till Gud. Och att allt liv här på jorden bara var dödsskuggans dal. För en del är det säkert en trygghet. Att tro på att det finns något bättre när man dör. Men jag hade en egen tolkning på denna dal- Precis så som vanliga barn har tolkningar på vuxenvärldens uttryck så trodde jag att vi bara väntade på att få dö och att allt skulle bli bra då. Ja, men tänk dig själv att vara barn och verkligen tro på att allt blir bättre när man dör. Jesus. Det fick mig att få någon slags längtan efter döden. För det är klart, man vill ju alltid ha det bättre. Det skulle ta mig ändå upp till vuxen ålder att förstå att det faktiskt inte är döden man ska tänka på när det går tungt och man är deppad. Nej, då är det faktiskt bättre att tänka på själva livet och vad man ska göra med det. Men jag tror att den här präglingen i min uppväxt har bidragit till att jag valde att bli komiker. 
för att uppnå någon slags balans i livet. En del skulle säga att yoga och harmoni skulle ge dem balans. Andra kanske att lära sig cykla på en enhjuling. För mig har det varit att få bort det mörka och tunga och byta ut det mot det lite ljusare och gladare. Ja, inte för att jag alltid lyckas, nej för tusan. Men det gör väl inte heller den som cyklar på en enhjuling. Någon sten eller grop dyker plötsligt upp utan att man får en minsta föraning om det. Min mamma var tvilling, alltså inte stjärntecknet. Utan hon hade en tvillingssyster och de var lika som bär. Hon kom från en stor familj där mormor fick 13 barn. Om jag minns rätt så hade hon varit gravid 15 gånger. Pappa kom från en stor familj där farmor också fick 13 barn. Hon 19 graviditeter. Alltså jag har haft två är nöjd men 19, hör på siffran, 19, ofattbart. Redan när pappa var ung, kanske 18 år, så såg han min mamma i grannbyn som då bara var åtta år. Och då lär pappa ha sagt att någon av de där tvillingarna ska jag gifta mig med när de blir vuxna. Och så skulle det komma att bli. Tio år senare hamnade de båda i en skogskoja där pappa arbetade i skogen och mamma var piga. Och så träffades pappa av blixten, både andligt och själsligt. Han blev förälskad upp över öronen i mamma och religiös på kuppen. Ja, eftersom det nästan var ett krav att han skulle bli religiös för att få bli trolovad. Mammas familj var starkt bundna till Levi Lestadius lära. Mamma var djupt rotad i lestadianismen och pappa blev frälst och nördade in ordentligt och blev så småningom predikant i församlingen. Så i detta växte vi sex syskon så småningom upp. Först kom fyra flickor, ettan, totan, trittan och fy... Ja, och så kom då brorsan och alla var nöjda. Ja, och så kom då jag. För att ni ska kunna förstå min uppväxt bättre måste jag först berätta om min syn på lesadianer och deras tro. För dig som aldrig varit i kontakt med den religionen så kan jag väl kort berätta att det var Levi Lestadius som föddes år 1800 i Arjeplog och dog 1861 i Pajala som kom på en egen liten religion här uppe. Eller en luthersk väckelserörelse som det heter om man googlar. Främst för att stoppa fylleriet som var rätt utbrett här uppe då. Och allmänt känt är väl att lestadianer är starkt emot preventivmedel. Sa jag att det var en man som kom på sekten. De har även olika inriktningar typ öst och väst. Vår familj tillhörde inte som tur var den inriktningen där det används hucklig för att täcka kvinnornas hår. Inom den falangen fick man inte heller se på tv, film eller lyssna på vanlig musik. Salmer var förstås okej, bara det inte svängde för mycket. Utan vi tillhörde istället en något mildare form av en lestadiansk inriktning. Där det ändå var okej att se på tv och visa håret. Och röka. Och det gjorde pappa jättemycket. Dock var det inte okej att gå på bio, fotbollsmatcher eller spela kort. Kort och tärning, satans gärning, sa pappa om han såg en kortlek. 
Däremot Schack kunde han sitta i timmar med med någon bekant från församlingen. Och då fick vi barn inte störa. Vi fick inte heller störa när pappa satt och läste Bibeln, vilket han ofta gjorde. Vi fick inte heller störa när pappa ville det middag efter maten. Eller när han såg på tv. Eller när han lagade våra punkteringar. Vad jag lärde mig att inte störa. Jag blev så bra på att inte störa att jag aldrig lärde känna min pappa. Han var en farbror i vardagsrummet som satt med en tjock bok eller med en cigarett framför tvn. Eller som var arg när han tog in cykeln i köket för att för 121 gången laga en punktering eftersom vi bodde mitt emellan två tapetserare i Bergsviken. Smånubben från möblerna var tydligen lite överallt där på vår gata. De gånger man faktiskt kunde störa var när han satt och spelade orgel och sjöng. Då kunde man gå fram och fråga om man kunde få en slant. Och då var han ofta så uppspelt och la fram plånboken medan han fortsatte sjunga. Och så fick man ta en krona eller två. Men det är klart att pappas tålamod var prövat. Sex barn och heltidsjobb och krav på att försörja familjen. Mamma däremot, hon var varm och omtänksam, kärleksfull och snäll. Och som tur var älskade hon barn. Hon fick ju sex egna och 17 barnbarn. Vi skulle förmodligen ha varit ännu fler barn, men de fuskade med regeln om preventivmedel. Jo, vi vet det, för vi snokade bland sänglinnet i garderoben och fann konstiga förpackningar. <tur>, tur för mamma. Undrar hur många syskon jag annars skulle ha haft. Kanske kan det så här långt låta som om det var en dålig barndom, en ganska torftig uppväxt. Men det är inte det jag vill beskriva. Jag kan säga att jag är väldigt tacksam idag och själva försoningen med pappa kom. Men det skulle ta några år. Pappa jobbar som sagt på molnfabriken Assi. Ja, det är pappersfabriken som fortfarande finns och som puffar ut moln ur sina stora skorstenar. Eller, det trodde jag i alla fall när jag var barn. Nu heter ju Assi något annat, kappa eller smurfit eller något. Ja, han luktade i alla fall som en hel fabrik när han kom hem. Skit helt enkelt. Han hängde av sig arbetskläderna i trappen ner till källan. Och det var alltid viktigt att dörren till trappen höll stängd. Annars luktade hela huset assi. Så när helgen kom då var det elegant kostym och rakvatten som gällde. Så billigt rakvatten blandat med cigarettrök och assi. De dofterna minns jag. Han var alltid välklippt och faktiskt lite fåfäng min pappa. Sen han blev pensionär klippte han sig i princip varannan vecka. Som tur var hade syster Mona alltid saxen med sig på sina täta besök. Han hade ofta slips på sig även till vardags. Ja, det är det varmaste plagget, sa han. Och menade att det var skönt att ta på sig, att det liksom värmde. Några av mina första minnen i livet och av pappa är att jag befinner mig i ett stormötestält. Det är ett gigantiskt tält, liknande ett cirkustält. Och där hade församlingen sina årliga stormöten. Det var varje sommar på olika orter runt om i Norrbotten. 
Jag minns att pappa stod i predikstolen och mamma och jag satt på en hård bänk ganska långt fram i det stora vita tältet med gräsgolv. Och när jag blev less så fick jag lägga mig på en filt under bänken och så hade mamma med sig något gott. Ja, det var vedertaget i vår familj att man fick något gott när det var för tråkigt och när det var ledsamt och sorgset och argt. Till och med om vi hade för roligt att vara för högljudda. Socker var botemedel mot alla känslor. Det finns ju en anledning till att man hela sitt liv gått omkring och burit på 20 kilo extra. Det är inte övervikt. Det är en motvikt till känslolägen bara. Men det minnet på gräsgolvet och med pappa som predikade, det är starkt. För när lessadianska predikanter talar så är det inte som en liten söndagshögmässa i Piterlands församling idag. Nej, då var det tårar och snor som spottades ut under de dynamiska predikningarna. Det var berättelser, ofta med en entonig, monoton och hög röst. Och tanterna, ja eller säkert båda könen men jag minns bara tanterna. De ställde sig upp och ojade sig och talade konstigt och skrek och föll ihop i gråt. Jag kunde för mitt liv inte förstå varför de betedde sig på det sättet. Jag förstod ju att det var något som min pappa sa och gjorde som fick dessa människor i någon slags trans. Då intensiteten i predikan gick ner så visste jag att pappa skulle snart vara klar, att det skulle sjungas en salm och att man äntligen fick gå ut. När jag blev äldre lyckades jag smita ut under predikningarna och istället leka och hoppa över de där tjocka, långa snörerna som höll tältet uppe. Eller så kom jag sent in i tältet när det redan hade börjat och gick innan det slutade. Ju äldre jag blev desto svårare hade mamma att hålla mig kvar i tältet. Inget godis i världen hade fått mig att stanna kvar i det där stora, tråkiga tältet. Jag hade ju börjat skolan och förstod att man kunde göra andra saker på sin lediga tid. Och att man kunde se livet med helt andra ögon. Vilken tid som väntade. Men allt som var kul var ju dessutom tyvärr syndigt. Men jag kom på en lösning. Jag började ljuga. Vad bra jag blev på att ljuga. Och vilken fantasi jag hade. Men det är klart. Är man uppvuxen med föräldrar som tror på att folk går på vatten, väcker upp de döda och utfodrar 5000 pers på fem bröd och två fiskar, ja, då får man livlig fantasi och blir väldigt påhittig. Jag fortsatte med lögnerna och under min tonårstid kom kulmen. Jag frigjorde mig radikalt. Jag åkte raggarbil på stan och sa att jag var på IOGT-möte. Jag åkte till Pärudden och dansade och sa att jag var hos syrran och skötte barn. Jag var full på Mellanöl och Dextrosol på Valsbergs rockgala och sa att jag var på fågelskådning. På några stormöten gick jag aldrig mer. Eller det är inte riktigt sant. Faktiskt gick jag två gånger till i mitt vuxna liv. 
en gång när min son skulle konfirmera sig och ville höra morfar predika. Och en annan gång då mamma var sjuk och behövde ledsagare. Men som tonåring besökte jag aldrig mer dessa långtråkiga tillställningar. För att hålla skenet uppe så lät jag ju aldrig föräldrarna veta vad jag höll på med under tonårstiden. Hålla skenet uppe, det blev jag också bra på. Jag vet inte hur många gånger jag kom hem mitt i natten, andades in ett djupt andetag, gick in i föräldrarnas sovrum, petade mamma i storton och sa Jag är hemma nu och sprang sen ut ur sovrummet och andades ut för att inte avslöja andedräkten. Det var allt min snälla mamma begärde av mig att meddela att jag var hemma när natten hade kommit. Jag var alltså den yngsta dottern i familjen. Jag hade blivit moster redan som fyraåring och familjen växte och blev större. När jag var tio år var jag moster sju gånger om till sju pojkar. Fredrik, Niklas, Thomas, Peter, Magnus, Göran och Mikael. Mina två äldsta systrar Barbara och Mona de hade legat i. Jo, verkligen legat i. När jag sen var tonåring var mina syskon utflugna. Och jag var den sista ungen i boet. Kanske, kanske såg pappa något i mig som han trodde skulle utvecklas. Som ett sista hopp när de andra hade lämnat boet. Jag spelade ju teater, jag vågade prata inför folk och jag hade någon slags utstrålning. Ja, inte i småskolan som sagt, men, men sen. Jag minns inte, men kanske över jag hemma på att spela brasse med Latcholajvanlådan- som skulle framföras på fredagens roliga timmen. Troligen såg pappa egenskaper hos mig och kanske var det också därför det var svårast för honom att släppa taget om mig. Säkert var det hans livsdröm att någon av hans sex barn skulle delta i den kristna gemenskapen. Och när det bara var jag kvar så var jag liksom sista halmstrået. Jag vet att det blev pappas stora sorg i livet. Att ingen av hans barn blev frälsta. Vi hade alltid svårt att mötas på något vis. Jag och pappa alltså. Så när jag var vuxen hade egna barn och vi samtalade om livet så dög aldrig min tro. Att jag trodde på Gud det räckte inte för pappa. Jag hade inte bekänt mig som kristen och fått syndernas förlåtelse. Det är fortfarande ett frågetecken för mig hur han kunde vara så säker på att han hade rätt. Och att han trodde sig ha makten att lägga handen på mig och säga att alla mina synder var förlåtna i Jesu Kristi namn och vips skulle jag få komma till Gud. Ja, när jag skulle dö alltså. Att han själv trodde så starkt att han hade den förmågan, kunskapen, makten att få utföra den handlingen. Jag tror att det fortfarande är så i många religioner och sekter. Självutnämnda frälsare. Men tänk om jag hade gjort det bara för att få honom glad. Låtit honom lägga handen på mig och frälsa mig. Och så låtsas vara salig eller gjort bättring som de sa. Jag hade ju lärt mig att ljuga bra men där gick gränsen för min egen värdighet och respekt mot han och hans övertygelse. Men jag undrar fortfarande om det skulle ha gjort pappa lycklig. Förmodligen inte mig i alla fall. 
Ändå gör vi så mycket saker i livet för att göra andra lyckliga. För det smittar ju oftast av sig och så blir man liksom lycklig själv på kuppen. Ungefär som i mitt jobb. Jag blir förstås glad när människor omkring mig är glada. Men jag har ju aldrig makten att bestämma vem som ska ha roligt eller ej. Det måste man själv få avgöra. I'm out of reach. I got lost in a useless Men sen kom då vändpunkten i vår familjs liv. Jag var i 30-årsåldern och hade småbarn. Våran älskade mamma Irene blev sjuk. Hon började glömma saker, visste inte pengars värde. Hon kunde ge syrran 20 kronor i 40-årspresent och 500 kronor till något barnbarn för att köpa en godis. Hon förlade saker och skyllde på andra. Hon åt mest hela tiden för att hon inte mindes att hon nyss ätit. Hon hade i hela sitt liv tjuvrökt i källaren men plötsligt rökte hon öppet. Hon hade glömt bort att det var hemligt. Mamma blev förändrad. Det visade sig i alla fall till sist att hon hade fått Alzheimers. En tung och lång period väntade med allt vad Alzheimers innebär. Vilken jävla sjukdom. Ursäkta svordomen. Svårt i början när man vet att man är sjuk och hur det kommer att gå. Sen svårt när man blir sjukare och inte minns mer än det som hände just nu eller för länge sedan. Och jättesvårt i slutet när man inte kan kommunicera ens. Jag minns hur jag försökte få ögonkontakt. De få gånger jag hälsade på henne på hemmet. Eller boendet heter det väl. Men det var liksom tomt. Och så ibland, plötsligt utan förvarning, så var hon hemma. Hej mamma, det är jag, Åsa. Och så fick man ett svagt hej. Och så var hon borta igen. Värst var det förstås för pappa. Att se sin älskade sakta, sakta försvinna. Inåt, bortåt. Och maktlös inför faktumet. Mamma hade ju dessutom hållit reda på ganska mycket i deras liv. Matlådor, tvätt, sett till att skjortorna var strukna till söndagens predikning. Och lagat mat, tvättat, bäddat, städat, hållit reda på födelsedagar, tandläkarbesök och handlingslistor. Ja, en klassisk kvinna född på 30-talet. Sen dog hon. Min ordning och reda mamma som gjorde matsäck och som gav mig honungsvatten och serietidningar när jag var förkyld. Hon som applåderade mest och låg stoltast när jag spelade fiol på skolavslutningen. Min snälla mamma som lät mig vara tonåring när jag var det och tog på sig skygglappar för att vara tillåtande. Min mamma som bakade anisbröda, tonbröde och mjukakon. Kokade blodpalt och gjorde egen kalvsylta. Hon som alltid gjorde två satser med pepparkaksteg för att hon visste att den ena satsen försvann när vi barn och barnbarn bara skulle smaka lite. Hon som fick hemgjorda morsdagskort med Mor, lilla mor, vem är väl som du? Ingen i hela världen. Med små luckor att öppna med hjärtan och blommor. 
Min mamma som alltid hade famnen fulla barn och alltid plats för en till. Hon som plockade jordron och åkte på Norge semester med sin tvillingssyster och deras gubbar. Hon som kunde husmorstricks mot nageltrång, springmask och skrubbsår. Hon som sen skulle vara mormor till mina barn och sköta och pyssla och gulla. Hon som bad Gud som haver barnen kär varje kväll till alla barnen. Och hon som säkert hade drömmar om jobb och karriär men som blev, nåja, i alla fall städledare. Jag tror att mamma drömde om att få resa och att dansa och ta kul. Men det var ju så syndigt och skamligt. Hoppas hon får dansa där uppe bland molnen så mycket hon vill utan att skämmas. Pappa som tagit hand om vår sjuka mamma hemma i många år var ju mycket trött efter att hon dog. Sen i samma veva fick han en blödning i hjärnan efter ett fall och han höll själv på att dö under den operationen men klarade sig med en hårsmån. Och när han repat sig efter den operationen och den svåra tiden med mamma fick han liksom en ny tändning i 80-årsåldern. Han visste att han skulle få träffa mamma snart igen i den himmel han trodde fanns och som han sa att han hade fått en glimt av under sin operation. Han blommade ut. Min pappa, storrökaren, fimpade för gott. Och så blev min inbundna bibelläsande pappa en glädjespridare i stort och smått. Han kunde vara lycklig över att mikron plingade och frukostgröten precis var klar samtidigt som han öppnade dörren när han hade varit ute för att hämta tidningen. Perfekt, sa han. Eller när spegeln i hallen gick sönder och han utbrast. Åh, oh, vad bra! Jag har alltid tyckt att den har varit så ful. Han ville ta tillvara dagarna som var kvar så han återupptog tappade kontakter med barn och barnbarn och såg plötsligt allt från den ljusa sidan. Som när han fick punktering. Perfekt! Då fick jag ju se att reservdäcket fungerade. Eller när han fick fortkörningsböter och förstod att han ändå skulle få behålla körkortet och sa till polisen Underbart! Kan man betala kontant nu direkt? Men det är klart. Har man predikat ett helt liv i sann lestadiansk anda om att vi vandrar i dödsskuggans dal och att allt blir bra när vi får komma hem till Gud, dö alltså, så blev det väl en slags slutspurt för pappa. Typ, nu är det snart klart, snart får jag dö! En del har dåliga minnen från deras barndom. Det har inte jag. Ja, förutom de långtråkiga mötena då. Men jag har faktiskt inte så mycket minnen. Jag brukar tänka att det beror på att jag ändå hade det bra. Det var inga trauman. Det fanns kärlek, gemenskap, stöd, gott om tid och mat. Jag hade nog turen att födas in i just den här stora, gulliga, mulliga familjen. För även om religionen har gjort att jag ser på saker på ett annat sätt så har den också gjort att jag uppskattar gemenskap och möten med människor. Någon amatörpsykolog skulle säkert säga att det är på grund av min barndom jag har mitt yrke. Att jag måste få synas och höras. Ja, så är det kanske. 
Men jag har själv kommit fram till en annan diagnos. Lusten att bidra. Varje gång jag ska ut på scenen försöker jag påminna mig om varför jag gör det. Inte för applåderna och skratten, för de kan tystna när som helst. Utan för min önskan om att bidra med glädje. För det tråkiga i livet, det kommer utan att man har beställt det. Så glädjen, den får man försöka finna själv. Och kan jag då vara en liten, liten länk till glädjens stund, då är jag nöjd. Dessutom har jag ju roligt själv under tiden. Jag tror faktiskt att jag har roligare än publiken många gånger. Särskilt de gånger publiken har valt att komma och lyssna på mig. Ja, då är det så roligt att hela jag går i självgungning. Men så kallad tvångsunderhållning. Alltså att chefen har bestämt att nu ska vi äta gott, dricka och ha kul tillsammans. Då är det inte säkert att jag har lika roligt. Eller kanske jag ska säga att det inte är lika lätt. Min största fiende på jobbet är alkoholen. Ja, jag dricker ju förstås inte själv när jag jobbar. Men jag menar en alkoholpåverkad publik. Jag gillar ju att låta publiken tänka själv när jag lägger upp ett skämt. Men det kan man väl inte påstå att alkohol gör en smartare direkt. Och när det är fribar så är gratis gott. Och några tror att de tål mycket mer alkohol då. Nåväl, mitt jobb har i alla fall mest bidragit till glädje för mig. Mitt jobb har även varit en tillflyktsort när det riktiga livet varit för jobbigt. Jag har jobbat mig genom dödsfall i familjen, sjukdomar och skilsmässa. Kan det vara bra? Frågar amatörpsykologen nu då. Nej, det är det inte. Men det är ett sätt. För någon annan ser det ut på ett annat sätt. Förr eller senare kommer sorgen. Den kan ibland stå på sidan och titta på när jag leker på scenen. Men när musiken har tystnat så kliver den på. Precis hur och när som helst. Utan inbjudan. Jag har prövat det mesta för att hantera kriser i efterhand. Eftersom jag oftast inte hanterat dem i stunden. För att även om det funkar att jobba sig genom vissa perioder så behöver jag ibland hjälp. Så jag har gått i terapi. Den traditionella vården erbjöd mig nätterapi. Säkert bra för en del, men jag vill träffa en människa om jag ska prata om saker som finns under ytan. Inte sitta vid en dator. Då hamnar jag bara vid Facebook och slösurfar istället. Smiter från mig själv liksom. Så jag träffade en terapeut privat. Jag grät och var arg. Satt tyst ibland och pratade intensivt ibland. Reflekterade och fick återkoppling. Så småningom blev det bättre och många frågetecken rättades ut. Och inte ska jag skryta om att jag är så grymt mycket bättre på att hantera kriser idag. Men jag hamnar i alla fall inte längre i min barndomstankar om dödsskuggans dal. Nej, nu är jag mormor och inte tusan kan man gå och dö då. Just det, 2015 är året jag fick tre nya titlar. Ett, mormor. Helt magiskt. Skulle kunna ha ett helt program om bara det och hur det gick till. 
Mitt barnbarn, han är ljuvlig och han äger redan mitt hjärta. 2. Svärmor. För 2015 är också året då jag ska få gå på min sons bröllop. Jag kommer att vara rörd ända in i själen. Tänk att han har hittat sin själsfrände och någon som älskar honom så som han är värd att bli älskad. 3. Kärbo. Jo, plötsligt händer det. Jag vet inte om ordet kärbo finns. Men vi är inte sambo, inte särbo. Inte är han min kille för han är mognare än så. Och inte min man för vi är inte gifta. Så kärbo fick det bli. Vi håller fortfarande på att lära känna varandra och det verkar gå bra. Han är en sån man både kan skratta och gråta med. Skratta, ni vet så där hjärtligt som man får ont i magen. Och gråta som en gammal läckande lada i ösregn. Han är en tålmodig man som står ut med mina egenheter. Sådana som man drar på sig efter många år som singel. Jag sitter och reflekterar över allt det nya i mitt liv. En mörk och sval sommarkväll i början av juli. På en veranda på södra Gotland med tända ljus, ett glas rött och tre varma människor. Och samtalen går och vi berör allt mellan fästingar, husförsäljning, stress och gud. Och då berättar jag väldigt personliga saker för dessa människor som jag nyss har lärt känna. Kanske just därför. För att de är nya vänner så får de höra. De har ingen bakgrund, ingen fast bild om hur jag är. De känner bara mig just där och just då. En från Gotland, en från England, en från Tornedalen. En helt okänd, en halvkänd och en som jag vill lära känna på djupet. De lyssnar intresserat och det får mig att vilja berätta, att sätta ord på sånt som jag bara har tänkt. Jag har ju inte behövt berätta för alla mina gamla vänner för de vet ju redan vart jag kommer ifrån. Men jag har aldrig formulerat mig om hur det är att växa upp med de värderingar jag fick med mig i modersmjölken. Och jag vet inte än hur det på djupet har påverkat mig till att bli den jag är idag. Kanske kommer jag att förstå en dag om hur det kom sig att jag, en dotter till en predikant, blev en komiker. Jag vill ändå inte säga att nya vänner är viktigast. Utan det finns också de gamla som är viktigast på ett annat sätt. Jag kallar dem historiebärare. Mina syskon, mina gamla vänner och mina barnomsvänner som känner till min historia och jag känner till deras. Min bästa barnomsvän Karita. Hon var den enda som verkligen blev min vän. Ni vet, bästis. En sån som är så viktig att ha när man är barn och tonåring. Utan henne vet jag inte vad det hade blivit av mig. Hon stöttade alltid när jag blev sist vald i brännbollen. Ni vet om de där hemska valsessionerna som fanns när man var liten. Då de bästa grabbarna fick välja var sitt lag och det slutade med att det var två kvar i slutet då alla var valda. Och den empatilöse gymnastikläraren klämde ur sig. Och sa Karita, ni går till var sitt lag. Vilken förnedring. Om jag sen lägger till att jag spelar fiol, hade hemsydda kläder, hemklippt frisyr och vägde över normalsträcket. Ja, då kan ni tänka er vilken nivå det var på min popularitet i skolan. Så brännbollsgrejen var bara en av förnedringsprocesserna i skolan. 
Men det var en av de svåraste eftersom den utfördes av en vuxen. Men nu ska inte jag prata om mobbing av skolan. Det skulle bli ett helt avsnitt för sig själv och förmodligen helt humorbefriat. Så jag väljer att fokusera och tänka på de kloka vuxna som ändå fanns på skolan och som gjorde att jag stod ut i nio år. Tacka Gud för roliga timmen, hemkunskap, musik och slöjd och Sture Sandberg. Men tack vare gymnastiklärare Limberg har jag aldrig någonsin velat svettats i grupp sedan dess. Det har ju för sig inneburit att jag inte är i någon vidare form nu. Ja, eller rund är ju också en form. De sporter jag utövat sedan jag slutat skolan är dans, yoga och snart golf. Ja, ni gör ju själva. Inte det sporter skulle en fotbollsentusiast säga. Men en tryckare till Expanders på bana 3 i sommarvarma Malung är en så mycket roligare upplevelse än att hänga i en ribbstol i en gympasal i Hortlax. Och sträcka ut kroppen i en ajängar yoga-position i en gammal kyrka i Piteå är så mycket bättre för mig än att försöka hoppa längd i en sandhög utanför en betongbyggnad i Bergsviken. Tyvärr hade jag sällan roligt i skolan. Som vuxen har jag lärt mig en massa saker mest genom glädje och lust. Så även om vi blev sistvalda, eller kanske tack vare det, så finns Karita fortfarande kvar i mitt liv. Vi ses allt för sällan, men vi finns där och vi vet att vi är viktiga för varandra. Hon är min mesta och bästa historiebärare. Vi började första klass tillsammans och fann varandra direkt. Hennes föräldrar var unga och supersnälla och alldeles fantastiskt vanliga. Mina föräldrar var också snälla, men mycket äldre och lite ovanliga som sagt. Hennes föräldrar blev som ett slags extra bonusföräldrar till mig och jag fick tillgång till en lite mer normaliserad värld genom dem. Även om Caritas mycket oroliga mamma ville ta på oss både cykelhjälm, knäskydd och stödjul när vi skulle till lekparken så var de genomsnälla. Kanske så snälla att vi även utnyttjade det i tonåren. Med sånt som upptäcktes när Caritas pappa skulle bjuda någon granne på whisky och det smakade mest vatten och karamellfärg. Och vi var och fågelskådade. Men vi blev förlåtna och idag skrattar vi åt det. Jag har ju jobbat med humor i över 25 år nu, varav heltid de senaste 12 åren. När jag 2003 satsade för fullt och startade krogshow inne i stan så fick jag ett fantastiskt mottagande av publiken och av massmedia, eller nåja, PT-tidningen i alla fall. Och av vänner, familj och kollegor. Det var så häftigt att fokusera så starkt på något jag ville och drömde om och självklart få stöd hemifrån. Och så få genomföra det. Stort och något jag hoppas många fler ska få uppleva. Att leva sin dröm. När vi hade spelat krogshowen senkväll i några säsonger så fick jag en idé. Jag ville verkligen att pappa skulle se min krogshow. Att han skulle se vad jag brann för och 
att han skulle förstå att det jag gjorde inte var så syndigt. Men hur skulle det gå till? Att få pappa på krogshow bland vanliga syndiga människor. Jag visste att han hade läst tidningen många gånger och sett recensioner under åren om mig. Så visst visste han vad jag höll på med. Men aldrig kommenterade han det och förstås hade han inte sett mig uppträda. På denna krogshow som hette Senkväll deltog även mina syskon. Vi hade gjort en showgrupp och kallade oss för The Bristers. Ja, det skulle komma från engelskans Brothers and Sisters. Andra trodde att bristers kom från de bristningar man får när man föder barn. Men så var icke fallet. Mina syskon är inte riktigt lika utåtriktade som jag. Men jag hällde ner dem i mammas och pappas gamla träningsoveråler. Vi skrev några låtar och så satte jag en mick i handen på dem. Våran första hit, ja, eller noja, våran första låt som vi framförde på krogshowen hette Sex Original, skriven av min syster Anita. Ja, för det är det vi är, vi syskon, sex stycken originella varelser. Och några av textraderna gick så här på modersmålet. Hej är förunderligt att vä vort som vä vort. Vä vara troligt vis en ganska underlig sort. Och så avslutar vi med Bort det samma material vart det sex original. Så, hur skulle jag få pappa att komma på krogshowen? Jag tänkte så här. Om jag var 82 år, hade sex barn som uppträdde i en lokal i närheten av där jag bor så skulle jag vilja se det. Oavsett hur syndigt det var. Så jag drog en vit lögn för pappa. Takterna från tonåren satt kvar. Ja, eller kanske inte riktigt lögn. Jag sa inte hela sanningen i alla fall. Jag ringde honom en dag i december och sa Får jag bjuda på julbord på lördag kväll? Han tackade självklart ja. Och jag sa alltså inte vart julbordet serverades. Den här krogshowen som jag hade bjudit in pappa till ja, fast han förstås inte visste det den innehöll alltid gästartister som var bra affischnamn för att dra folk. Och vi hade många gästartister under åren 2003-2007. Just den här kvällen var Lasse Eriksson gästartist. Ni vet komikern och författaren som tyvärr inte är med oss längre. När det då var lördag och jag visste att pappa satt i kostym och väntade på skjuts till Folkets hus i Pite. Så ringde jag igen och sa Ja, bara så du vet så kommer jag att uppträda en stund ikväll. En tystnad uppstod. Och sen hörde jag bara, jaha, men han kom i alla fall. Han var väl hungrig. Så då, när mina syskon tog emot pappa i foajén bland 500 andra människor, var jag för feg för att närvara. Jag höll mig sysselsatt i lågen med gästartisterna och husbandet. Men jag har i efterhand hört att han träffade en annan man från församlingen och de hälsade på varandra med Guds frid som de brukar. Och sen förklarade de sig för varandra vad de gjorde där. Båda hade blivit bjudna. Den ena av jobbet och den andra av sin dotter. Och så kunde de pusta ut. Tydligen är det inte lika syndigt att bli bjuden som att själv välja att gå på show. 
Nåväl, pappa placerades vid ett långbord med vuxna barnbarn, mågar och annat löst folk och showen började. Att jag skulle uppträda en stund var väl en sanning med modifikation. Över två timmars underhållning bjöds sig på de här kvällarna och det blev en magisk kväll. Jag var ju nervös för att pappa satt i publiken och samtidigt stolt över att nå ut med glädje till så många. Och den här kvällen var även överraskningarnas kväll då Lasse Eriksson i slutet på sin show bjuder upp mig på scen och delar ut humorstipendiet Bubbenpriset. Ett för mig alldeles fantastiskt erkännande om att jag var på rätt väg. Folk var som lyriska och stämningen var magisk. Och när allt var slut och dansen skulle börja, då först vågade jag mig ut från låsen, tog mod till mig och bestämde mig för att en gång, bara en gång, fråga pappa vad han tyckte. Han stod i garderoben och hade just stämt ut sin rock och var på väg hem. Så jag gick bara rakt fram och sa... Ja pappa, vad tyckte du då? Jag laddade för att jag skulle få en utkänning som vanligt eller en predikan om hur syndigt det var med de här tillställningarna. Så när han ställde sig och gungade på hälarna och blickade upp i taket så dunkade mitt hjärta ganska hårt. Jag visste ju att jag faktiskt hade lurat dit honom. Men sen harklade han sig, tittade mig i ögonen och sa Ja du Åsa. Hade du blivit predikant hade du frälst många. En sån uppskattning har jag aldrig fått, varken förr eller senare. Tyngden i just den meningen var livsavgörande. Han kunde ge mig det och fortfarande behålla sin övertygelse. Det här var pappas enda besök på mitt jobb innan han senare dog. Tack vare de orden fick jag kraft att jobba vidare och tacksamt förstå vilka gåvor jag fått av honom. Min pappa talade inför människor om sin tro. Hans röst berörde både i ord och med sång. Och nu får jag använda min röst och tala om andra saker. Men viljan att bidra är densamma. Så försoningen kom som sagt till slut. Därför valde jag att byta mitt efternamn som en liten hyllning till pappa Ivar. Jag heter Åsa Ivars dotter och tackar härmed för mig. Tack för att du har lyssnat på Summer Talks i P-Town. Idé Mikael Sundqvist, producent Johannes Andersson Låten som spelas i avsnittet heter The Strangest Little Fear of Northern Indians of the rainbow is all I ever see is gray I can hear you laugh boys are boys and it won't change and I swear that I'll never go back I got my feet
I don't know where I'm gonna begin 